0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听风向龙凤《风向龙凤配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙，我是陈凤欣，我带风向，我来跟
1: 风向，免得你晕头转向。最近全世界的风向其实围绕着半导体，尤其是美国呢，很开心地说，我们已经改变了半导体的游戏规则了、嗯。那这个对于美国影响其实是很大的，对台湾的影响当然更大，嗯、对两岸的科技，对这个中美的科技战以及两岸的未来影响都非常的大。所以我们当然要先从台积电开始说起、嗯。那后面呢，其实还影响了许多的这些国际政治上面的一些事物呢。我们。先邀请到了两位大家非常熟悉的专家、嗯，第一位呢是赖雨谦赖老师，雨谦好，雨
2: 好，观众朋友大家好
1: 。第二位呢是郭正亮郭老师，大家好,好，大平安。好，首先我们就先从台积电，台积电呢<笑>在美国的亚利桑那州呢移机点里把它的那个其实就是就是那个机器，然后移到了亚利桑那州。嗯、你看到、啊，但是呢，拜登来了。然后呢，他的几个主要的客户包括了像是苹果的库克啦，嗯、或者是 NVIDIA 的啦、嗯、黄仁勋啦，然后乃至于 A AMD 的苏姿丰啦、嗯，通通都来了。这三个人
0: 要站在一起就不容易了
1: 、啊啊。是，光是他们三个人站在一起不容易，更何况还有很多就是台积电的供应商都通通来了。嗯嗯那么拜登呢，大概是这全场当中的最开心的一个。嗯、他告诉大家，美国制造回归了，我们做到了，他就非常的开心。而在这个同时呢，是不是也意味着这件事情将会成为拜登去竞选2024年连任非常重要的政绩、嗯？所以呢？他会要在这件事情之后才要宣布是否争取连任。按照这个台湾的公公研院呢，他所做的研究报告显示，在未来的几年呢，那么这个全世界呢将会新建四十一座的晶圆厂，而未来三年呢，这四十一座晶圆厂当中呢，最大量的晶圆厂就是新建在美国九座，然后呢，台湾呢其实只有八座。呃，中国，中国，中国大陆，中国大陆只有八座，所以九座八座之后呢、嗯，其实全世界各地都要新建晶圆厂。那在九座里头，请问一下，台积电还有几座？这个是我们很大的一个问号，嗯、所以对美国影响很大，当然对台湾影响也非常的大。所以我们看到台积电的创办人张忠谋呢，他就告诉大家说，全球化、自由贸易几乎已经死亡了。嗯我认为，其他在那个场合里头讲这句话，其实是很重的话、嗯。只是呢，大家可能听不出来，他在那个话背后，其实那个很强的一个批判性。所以在台湾而言呢，究竟台积电赴美会不会变成了美积电、嗯？那么护国神山，它所有的这些技术上面的先进，尤其是在管理上面良率的先进，会不会通通被学光光呢
2: ？大老师。张总，我讲说这个全球化、自由化、贸易自由化已经死亡了，呃，所以他语重心长。那既然是语重心长，而他在之前跟着裴若曦说，台积电不应该到美国，因为根据市场机制，它的成本太高，而且对于全球的供应链的发展也不健康，所以他不赞成去美国。那既然他的态度如此的鲜明，有两件事我不理解。第一件事就是，美国他们的半导体的专家，还有美国白宫负责经济安全事务的啊最重要的顾问之一，他自己都说，如果啊这个是美国人来盖这个半导体厂的话，他们的预估至少也应该要三年，而台积电却这么短的时间内就完成了。可是我们要问的。最重要的问题是，我们要问的、哦、最重要的问题是：既然张忠谋的态度是反对台积电到美国，既然张忠谋的态度认为美国这样子对半导体的做法是破坏了全球的贸易自由化、全球化、全球供应链，那这样的情形下，他为什么要这么有效率的，用这么快的时间就把它完成？嗯，嗯为什么不？按照美国的标准，三年甚至有这个困难、那个困难，五年内再完成，所以台积电
1: 可以不用展现它的效率
2: 。对，它为什么要在这个地方上来证明它是极有效能的呢？嗯、而且是超出美国人的预期之外呢？嗯、我不理解、嗯。我不理解为什么要这么有效率。这第一个。第二个，既然他从头至尾他都反对这件事，为什么要出席？嗯、你出席就代表你肯定。你同意，你认同，你要不你反对的话，你就应该在态度上表达得很清楚，说我台积电是被迫被被抢走，那我很不满意，所以我拒绝出席。这个事你在历史上就会留名哦。年纪这么大了，应该在历史上留名，而不是图一时的短的。更何况，当拜登。在讲话的时候，讲到张忠谋的夫人，说他在以前年轻的时候，在拜登第一次出来参选从政选议员的时候，他有来帮过他忙。各位，拜登的目前的认知能力，拜登目前的记忆力，怎么可能会记得他在第一次初选的时候有谁来帮过他忙？哎，帮他忙的不会只有一个张淑芬吧？多多多多少人在帮他忙啊？但是他为什么独独记得这件事？要不就是有一些人把这个讯息给拜登，要不就是一定是这样子嘛。那要不就是我们也看到张淑芬把他跟拜登的合照也带去了、嗯。那这些此地无银三百两，我们就会怀疑会不会枕边人在旁边说话？我们都不知道，我们一切都不知道。但是既然这是一个不合算的买卖、不合算的生意，为什么被强迫去？而你还要去，而夫人还要去，而夫人还要代表证明他跟拜登是很有渊源的，而拜登还要在里面强调：，呃，张淑芬啊，他欠台积电，你既然欠台积电，你就根本不应该抢走台积电嘛。所以我觉得这些事情都让我觉得匪夷所思。嗯。嗯
1: 不过，当然我也不会能理解台积电的立场，因为既然已经没有办法抵抗了，那就干脆做得漂亮一点。因为你后面你还要争取美国政府的补助啊，所以你如果没有美国政府的补助协助你的话，其实你未来的生存会变得更加困难。可是它凸显出现在台积电在地缘政治的情况之下，已经没有办法做全球化的。台湾为中心的布局，而必须做各个区域的布局。我觉得这反映了这样子的现实，也反映了美国的政策。所以我来请教一下郑亮，你怎么去看台积电在美国发展？因为这一次的移机典礼啊，其实背后透露出来的讯息比我们想象中的要来得多，包括台积电的投资规模啦、投资的速度啦，其实比想象中要来得快。然后美国的压力比想象中要来得多。那么美国的企业比平常我们所知道的，还要更团结的施给了台积电极大的压力，而台积电我认为不见得是认同，但他至少是认了。那在这种情况之下，台湾的情况怎么看待
3: ？台积电历来都是遵照美国的大的战略在配合的
4: 啦，是这个不是第一次。对
3: ，他上次断了华为的货，请问他损失多少？嗯，他不是照样配合。所以这个这个这个问题根本就不用回答了，而是美国所创的局，你没有办法扭转嘛。所以你要怎么办？所以奉新刚刚那个破题那个问法才是对的啦，就说你不能够以台湾为中心去思考，用市市场逻辑来配置你在全世界的布局了，你没有办法这样做了。你现在是世界上已经被脱钩成两个世界嘛。那美国那个世界，你要怎么去适应的问题了，已经是这样的问题了嘛？这个问题，你不要说台湾台积电了，台湾、啊、政府也没有能力面对啊。没错，他也是被迫要去面对这个这个脱钩的世界嘛、啊。嗯，实际上你可以用这个做对比嘛，就是<咳>台积电去南京投资那个二十八纳平的厂、嗯，那个是它基于市场布局的逻辑去的，没错。可是它这次去美国。是迎合美国的国安布局去的嘛？嗯，这两个逻辑完全不同啊。嗯啊，所以大家在思考，就是说对台积电的冲击啦。啊。我觉得这必须从这个角度来思考，然后台湾应该要做怎么样的风险管理？嗯，这才是台湾应该要回答的问题啦。啊。比如说，台积电本来如果是用五奈米的晶圆片来算啊，它在台湾制造。它的毛利率大概是五十五到六十趴，对，它到美国制造之后，它的利毛利率只剩下十五趴。
4: 嗯
3: ，那我们要知道张忠谋所创造的台积电的商业模式是什么、啊？它就是用高阶晶片台湾制造的高毛利啊，然后来支撑下一阶段的资本投入嘛。没错，不然你怎么会有那么多资金呢？对，对不对？所以当你这一个高阶晶片的比重如果台湾的比重越来越低，那你相对上未来可以获得的资金就会变少嘛？
4: 嗯
3: ，所以这个才是台积电要面对的危机嘛？嗯、哦，所以我看到台湾有一些分析哦，事实上台湾有一些分析是错误的啦。他说台积电现在一年生产大概一千四百万片啊、嗯，那这个没几片吧，占比只有二点八五，这是错误的分析啊、哦。嗯。是让我看了最近一期这个 JP Morgan 的分析，嗯，他就说应该要纯粹去算高阶晶片，对，那在美国这个，我们说四百亿投资完之后，那台积电的高阶晶片占比是多少？
1: 这也是所有的外资分析师分析的重点哦、嗯。对，因为大家都知道说，台积电其实成熟制成的晶片，它的毛利率相对有限哈。但是呢，在先进制成的毛利率其实是非常重要的。对，七纳你跟五纳你对于台积电拉高毛利率是非常重要的。所以，凤琴，我跟
3: 你讲，这里就有两个逻辑出来了、啊、嗯。第一个逻辑就是 ，JPMorgan 他分析、嗯、到了美国这四百亿投资完之后。那高阶晶片，台积电大概在美国的占比就会变成15趴。嗯，啊，嗯、那台积电目前光是在台湾就占90趴、欸。
4: 嗯
3: ，我们这个还没有算日本熊本呢、欸。对
1: ，今天最早的消，今天最新的消息是、嗯、台积电的经理在接受日本的媒体访问的时候、嗯，已经表明说台积电愿意考虑去熊本投资。那这个看起来，日本这边的压力，台积电似乎也快要认了。
3: 好，这个是一个部分啊，就是就他海外投资的部分，到底拿走了台积电多少高阶晶片的占比嘛？啊、哦，那第二个就是，我们知道英特尔目前只做到十纳米嘛，嗯，那英特尔当然会想尽办法从能够做四纳米的台积电这边来挖角嘛。所以美国要的是什么？美国是要台积电的良率这样的一个生态的。制造管理系统没错。所以，随着时间的流逝啊，比如说台积电去了美国两年到三年，英特尔它自然而然就会逐渐的从台积电这边吸收到一些对良率管理有经验的人才嘛
1: 。你这一点就是杨应超的忧虑，杨应超就提出来这一部分，他很担心台积电会为英特尔去自去这个训练人才
3: 。所以我跟你讲，为什么拜登那么高兴啊？嗯。因为美国的整个半导体体系最脆弱的，就是高阶晶片的制造这一块。那刚好台积电去阿瑞州呢，就补足了这个拼图嘛。那他要的不是只有台积电了、啊，他要的是台积电整个高阶晶片的整个生态系啊，可以扩张到美国其他公司嘛。所以很多人会来取金啊。这个过程我当然不认为有那么容易了，因为我知道。很多参数是在台湾这一面来操作的，没错、哦。那这个短期内当然要抄袭是不容易的，可是不要忘了，美国是半导体之父啊，嗯啊，他对半导体的了解是远远超过台湾跟中国的
4: 了啊、嗯
3: 。所以我是认为说，这个部分的人才的吸纳，恐怕才是未来高阶制成美国占比会逐步提高的另外一个因素
4: 了
3: 啊、嗯哦。那还有第三个啊。第三个就是会不会只只有台积电去呢？比如说我们这次就没有看到封测这一段那难道它是要在美国做好之后运回台湾吗？嗯，你如果是两万片，也许有可能；五万片不可能。对啊，你有可能这样做吗？而且三纳米更不可能，对吧？
4: 嗯
3: ，而且高阶封测也是台积电的本事啊，嗯、对不对,对？所以我的意思是说，这里一定会启动一个。相关产业的外移的过程啊，嗯，啊，所以我觉得这个才是根本的问题啊，就是说，就是说台积电如果克服当这个高阶晶片它在全球的市占率被迫要逐渐分散，
4: 嗯
3: ，然后它到美国去，明显它的毛利就要从五十五被砍到十五，啊，那台积电未来的资金来源是什么？它再投资。那个资金的来源，未来在几年，我我认为在五年内，我也许问题不大。可是时间拉长了，就会逐渐成为问题、嗯。而且还有另外一端呢、哦，另外一端就是中国被挤压嘛嗯。嗯，所以中国只好在尽全力去做成熟制程。没错，我认为成熟制程会在两年内就会跌到白菜价。嗯
4: ，
3: 跟过去的面板、太阳能是一样的。嗯。嗯所以你看到今年韩国已经发生这个现象，
4: 没错，就
3: 韩国的晶变出口变成逆差哎、欸。对，那你去想一想，台积电的成熟制程还有多少
1: ？不只是台积电呢、啊，我们还有其他的相关的业
3: 者，其实都是以成熟
1: 制程为主啊
3: 。对，所以我们台湾的半导体业，事实上未来会受到两头的挤压了。一个是中国成熟制程的价格破坏。那造成台湾有一些厂被迫退出市场，那另外一个是台积电的高阶晶片的制造，它的成本被垫高啊，所以它的毛利率越来越少，所以这使得它未来要进一步进行再投资的时候，那个资金的调度。会越来越成为问题。嗯，而且它的规模，其实碎片化之后，那个规模
1: 想要形成的那一个规模经济，压力就会越来越大。所以我这边请教一下香龙啊，所以这个破题里头呢，它有一个很重要的两大面向，那就是美国的企图跟台湾被拉扯出来的影响。就美国的企图，它其实要成为高阶制造的这个领头羊。他希望在高阶制造当中呢，他不再依赖台湾，而能够完全的 made in USA。好，所以你看到不管是拜登也好，库克也好，黄仁勋也好，苏志峰也好，他传达出来的讯息都是如此啊。我们希望 made in USA。好，可是呢，另外一边呢、嗯，中国大陆所能够应对的，那就是我在成熟制程上面，我这更要称霸全球，让全世界在成熟制程当中依赖中国。那当全世界要依赖中国的成熟制程的时候，它它就不可能依赖台湾。那这时候，我们在半导体这个产业链当中所形成的大的生态系，属于先进制程的，它可能会越来越被美国拉扯；而属于成熟制程的，越来越被越被中国大陆拉扯。所以它的面向里头还有台湾的处境，美国的企图，台湾的
0: 处境。那台台积电。台积就已经被偷走了。那不管不管我们怎么看，我们我们我们从一些的周周边的现象去看这件事情对台湾的伤害。如果这件事情是双赢，你有没有看到蔡英文或者苏登昌出来敲锣打鼓的庆祝？几乎是是沉默的，
1: 对他们只有派郭明欣啦、王美花告诉大家说、嗯，没问题、没问题、没问题。他们是来安抚
0: 人<咳>人心，是，但是没有在庆祝。
1: 还有就是侧翼媒体呢、嗯，去戴帽子说，嗯、只要讲说台积电呢会逐步的被掏空的人、嗯，通通都是中共同路人
0: 。没错，就是他，他是用用那种攻击跟反击的方式，而不是在庆祝这件事情。嗯，你就知道这件事情对台湾一点好处都没有。如果有好处，你想，民进党政府会不欢心鼓舞吗？这是他送给美国的礼物。最近台美关系是一个双赢的关系，就是美国赢两次，美国呢这次赢两次，不管是把台积电的整套高阶制程搬搬过去，那第二个呢，就就是呢，还卖武器给给台湾，就是卖武器给台湾是是互惠部，是美美国全赢，就是台湾把钱搬过去。然后呢，买武器，再把钱再付付过去，钱全部都到了美美国的口袋里面，技术到美国的口袋里面，台湾只换到了虚幻的安全感。对，即使是做到这个样子，民进党今天呢，把台积电呢最高阶的最尖端的技术卖了，可是你仍然没有换到拜登对你的支支支持啊，你仍然没有换到呢，就是说呢，孙小雅对你的支持啊。你仍然会感觉到呢，现在呢，整个美国在压迫你，民进党呢，必须要在台海关系上面选择某一些符合美国战略设定的一些的动作，民进党压力仍然是很大、啊。我不知道这跟张张楚芬呢去偷偷的帮帮拜登有没有关系？因为
1: 这也不算偷偷啦。那时候拜登第一次出来选的时候，真的是全是全全美国觉得这个明日之星啊，这件
0: 事事情啊，其实。有没有被公开点名？差别很大。因为今天，当你台积电张张淑芬、嗯，今天拜登公开的谢谢你，你台积电的的这个张忠谋的太太张淑芬，我初选有来帮我，共和党会怎么看？就是共和党上来之后会怎么看？就是我我今天拜登把台积电当作是我的功劳 ，OK 大炫耀，甚至于把整个亚利桑那州呢从红洗洗成蓝的。在美国的美国的红蓝政治里面啊，嗯、对于呢亚利桑那州为什么会会变蓝，其实是有非常多的情情绪在里面的、嗯。好，这些呢，我们,我們都可以放。就是、说现在当当共当民主党在执政的时候 ，OK 了。但是我是说，共和党上来的时候，他对台积电的态度仍然一样吗？我是一个问号。台积电接下去呢，还要提提防。另外就是，我觉得台积电现在最需要提防的是商业窃盗，就是。你知道过去台台积电啊，台积电过去很强势，任何遭遇到他内部叛逃或者暗暗可能有偷偷台积电技术，他就告告到底。张汝京我告，嗯，今天梁孟松我告，嗯，我就告到你死，谁敢用就用他们，我都告，我我都跟你输赢到底、嗯。请问今天如果 Intel 偷了，你你你敢不敢告？就今天如果有有人带着台台积电的。像是呢，梁梁梦松或者像张武金呢，当初的这种已经是高阶主主管了。我我就待遇各方面来讲，人家开的更好。到美国那个地方，就全部都是看看价钱的，就是我开多少价格给你，那个绝对比台湾好很多的。这跟韩韩国中中国还不太一样呢。你敢不敢告？就是我要，我觉得台积电接下去，光是内部防内贼、防商业窃盗，就是你的重头戏。美国向来呢都都是对商业窃盗呢不假辞色的，但是台积电现在呢人在屋檐下面，你能不低头吗？如果真的发生商业窃盗的时候，你敢对美国怎么样？嗯，我这个是呢台积电家最大的风风险，一旦商业窃盗你不敢做什么反应的时候，台积电没有什么技术防卫可可言。就是你所有对你技术的技术的防卫，我们当然对台积电的细节，我们知道在管理制程上面来讲，它是很优越的。但是这些也不可能完完全全的保密防美。嗯，你保保密防美能防到防到什么样的地步？保密防防防共基本上比较容易做到，保密防美那就很难了。它在高阶上面来讲，跟你不会差很多啊，你的东西它是看得懂的。最后，我觉得未来的未来的半导体的世界。台湾在高阶高阶制程上面，现在已经双手奉奉奉上了，回不来了。我我我认为这四四四四十年整晚呢就已经被端走了。到时候未来的中美的晶片的对抗，我觉得未来中国在成熟制制程当中所能够造成的那种红海，把它全部呢都都基本上面在市场上面具有压倒性的主宰力的时候，那个时候呢是它最大的筹码。其实我们在半导制程上面技术的先进，制程上面高阶很重要。可是成熟制程的市场，我一旦占有了，同时呢掌控的非常的成熟了之后，没有其他人可以跟我竞争的时候，它仍然是非常优势的谈判筹筹码。半导体的世界，拜登讲讲的对，就是。游戏规则已经游戏规则真的是已经变了，真的。美国呢，凭空的就这样子把把台湾就收割了，四十年真的就是白忙一场，制、嗯、造业就回到了美国。你看到它的未来的晶圆厂一座一,一座的盖，难怪呢外资会觉得台积电写不出呢利多的报告，不只是今年，未来短线或许还有一点点多头的讯息，但是未来台积电常见都是看空的。好，我们来回应几位好朋友的支持。好的，朋友好，谢谢你的 donate， 然后 sweet
1: K m， 谢谢你的 donate， 那 whatever cb， 他说估计美积电就是为了英特尔来作假。然后花妹爸爸他说，当中国大陆不再被台积电裹裹挟，然后决定要自我研发的时候，台湾作为天平砝码就失去了一个秤盘。然后匆匆妹说。呃、嗯、，Intel 是不会偷啦，应该会直接叫台积电给。嗯、好，像刚刚你讲的，如果真的出现了商业机密被盗取的时候，能够采取什么样的态度？好，台积电的事情对于地缘政治上面的科技布局影响重大，但是另外一个事情，其实对于国际的地缘政治影响更大，那就是习近平访问沙特阿拉伯、嗯。那么他现在这一次的访问呢，其实要做的事情相当多，那么虽然只有短短的四天。中沙高峰会谈，好，那就是他跟这个沙地阿拉伯的王储。然后另外呢，就是中阿高峰会谈，那中国大陆跟阿拉伯世界的这些国家，然后一起来会谈。请不要忘了，嗯、还有一个中海高峰会谈，嗯、海湾合作理事会，海湾、嗯、合作理事会这六个国家啊、哦、所组成的组成的这一个在阿拉伯半岛绝大多数的国家所组成的这一个理事会，目标是要走自由贸易哦。所以他在地缘政治上面，不管就战略或经贸或投资，它其实都是改变世界的重大事件。所以我这边请教一下赖老师，你怎么来看待习近平这一次的访问阿拉伯，沙烏地、阿拉伯
2: ？我觉得这是一个里程碑，对于中东啊地区啊海湾国家也好，阿拉伯世界呢，来讲的话是一个里程碑，对中国大陆来说也是一个里程碑。那么先谈海湾国家。呃，现在目前全世界就两个主要的玩家，就是两个主要的强国啊、哦，一个美国，一个就是中国大陆。这是目前来讲，全世界最主要的两个大玩家。那在过去，这个海湾世界或者是阿拉伯国家，由于他们在意识形态这个部分跟前苏联集团是没有办法合作的，嗯，所以他们基本上来说。那么，当他们内部有宗派的矛盾，再加上他们在过去跟以色列有这个跟巴勒斯坦之间的关系的矛盾，所以这些国家他们基本上让这个基督教的世界在穆斯林中有很大的影响力。也就是说，以美国为主的，然后所领导的北约欧洲的国家对中东地区的影响力很大，所以中东地区国家基本上只能啊养别别人比息了。或者养这个基督教国家的鼻息，然后在那个地方过生活。虽然他们很富有，啊，富到可流水啊，但是流油，他们本来就有很多油对对
4: 对,对不是
2: 流水是流油。对，流油啊，他们富到这个程度，但是他们在国际间，他们在他们自己的外交空间，或者他们自己的经济发展空间，他们受到很大的限制。这样子几十年就过去了。嗯可是，他们今天迎来的一个契机，就是中国大陆的崛起。中国大陆的强大啊，完全可以改变他们地缘政治的角色。也就是说，他们由于有中国大陆新交的这个朋友，而且可以交成为一个非常稳定的这个朋友，他们就不再完全受到美国人的牵制，或是完全要依照美国人的指示来办事。他们对欧洲的影响力也就。更加的升高了，所以对于海湾国家来说，如果他们能够跟中国大陆签订这个自由贸易区啊自由贸易协定的话，那你想他们本身一直想要摆脱过去只依赖啊他们的经济产业只依赖能源这个产业，他们要走经济多样化、嗯、经济多元化，他们就有机会了、嗯。因为如果说按照目前他们所规划的，在五 G。云端、数位经济、太空等很多这些领域，甚至绿能的啊，太阳能板的这个整个新新对新能源的一个发展中，如果他们跟中国大陆签了自由贸易协定的话，那你想，周边很多国家甚至非洲啊，他们进入这个海湾国家投资，再把东西出口到中国大陆，或是从中国大陆那边进口到海湾国家<咳>，那么都在关税方面都走自由化的话。会吸引啊周边的很多国家往海湾国家里面来移动，那么他们这些产业往海湾国家移动的几率就很高了，所以他们可以透过这个自由贸易协定，使他们的啊经济产业多样化有一个动能。我觉得这个对于他们来讲是很重要。另外一个部分里面，过去他们的兵器，也就是维持他们安全所需要的军事需求，基本上都是由美国或是部分的欧洲国家供应。可是现在他们有另外一个选项。就是中国大陆可以满足陆海空天等各个领域的武器的需求，所以他们就不会再完全被美国人牵制。你想想看，当他的经济跟他的安全完全不再依赖美国跟欧洲的这些国家的情形下的时候，他们的自主空间、他们的话语权那就扩大了。这个就是我说的啊，这是一个里程碑，对海湾国家来讲，对阿拉伯世界来讲，都是一个里程碑。对中国大陆也是如此，为什么？因为中国大陆能够获得稳定可靠的油、天然气能源的来源，这个会使中国大陆跟其他的能源供应国，包括美国在内，会有更好的谈判的条件跟筹码。那这是第一个部分。第二个部分里面，美国目前来讲所建构的地缘政治中对中国的遏制或是包围，这个部分里面就完全突破了。那么我们看到在东盟的国家突破。在非洲的国家突破，可是你要进入欧洲的国家，其实地中海就扮演非常重要的角色。那因此，中东地区的突破会对于印度来讲会产生牵制的作用，因为中国、东盟，然后到南亚的这个孟加拉、斯里兰卡、巴基斯坦，再往内走到整个中东地区的话，印度相对来讲就变成反被包围。本来印度想透过 q U A D 啊，菱形包围圈。遏制中国在海上的发展，可以切断它的生命线。可是，当中国大陆跟中东地区的关系的突破，其实印度他就看得很清楚，印度反而被包围。嗯、我觉得这个对印度啊的转向绝对会产生牵制性的作用。嗯、换言之，也就是说，印度就不可能再追随。啊，这个美国他所打造的 q a d 来对中国大陆产生很不友善、不友好的行为,因为，因为当你周
1: 边的国家都跟中国大陆关系这么密切的时候，你跟中国大陆为敌这件事情，会让你所有的发展反而受到了很大的限制。所以，他必须要改变他的态度，否则他的周边国家对他来讲，就会变成了是负担，而并不是一个可以去推展的一个动力
2: 。是的，所以您会看到苏杰森很快的。就反映了，而且您也注意到，在集团体的时候，莫迪哦，在参会的时候，那时候习近平正在跟啊这个主人，也就是科威特交谈的时候，嗯、莫迪马上就过来抢人，哈、啊，就过来介入插话，然后接着,就,着、啊、就跟
1: 印尼的那个总统佐克威在聊
2: 天对，对，然后接着就一直拉着习近平一直讲话，你可以看到莫迪的企图心，也就是说，在过去来讲。嗯嗯这个莫迪跟中国大陆的关系是已经紧绷了，从友好到紧绷。可是你看，在集团体的时候，莫迪马上改变他的态度。那大家都在抢着要跟习近平讲话，你就可以很清楚的看到，美国要孤立中国，美国只剩下他的安格鲁萨克逊族的两个小老弟，一个就是加拿大，另外一个就是英国。英国可是你看，连澳大利亚都已经开始保持一个距离了，嗯、纽西兰是自不在话下。那其他的国家更不用说了
1: 。嗯，好，所以同样请教一下郑亮哦，因为我们看到这一次全世界都在比较说，拜登去沙特阿拉伯是什么待遇，然后呢，习近平去沙特阿拉伯是什么待遇，所以呢，大家就会注意到说，哇，那个飞机机队啊，去迎接这个习近平的专机，然后呢，甚至于去这个秀出整个中国国旗当中的色彩哦。我觉得就是欢迎，其实是相当的这强烈啊、哦，然后浮夸，我觉得是蛮浮夸。然后呢，还铺的是紫地毯，红的发紫的紫地毯。然后接着你再看到沙特阿拉伯的媒体主动的去告诉大家说，哦，双方签了几十项的协议，然后总规模已经达到了大概台币哦，九千亿新台币。这一连串的这些协议，而且它是跟。沙特阿拉伯的国王哦，他们国王其实苏莱曼国王已经很久很久没有公开的出现了，然后他们是跟国王呢签了协议，然后沙沙国的媒体呢就特别的秀出了这些照片，所以我们看到美国呢就强调了一件事情，就是呢中国大陆要扩大它的影响力这件事情是对于世界没有帮助的，就我我我我就很好奇，就是说。任何国家、地区的往来，我们不是都应该要欢迎吗？因为任何合作都是有助于全球的和平发展。但是美国显然非常的担心这个情势的发展，它对于国际地缘政治到底产生了多大的
3: 冲击？怎么样？这个事情实际上是有点水到渠成呐、啊哦，因为沙地阿拉伯事实上已经内部酝酿了快要两个月了啊。嗯所以对他们来讲，不是一个新的消息。他们只知道他们要跟中国进入一个里程碑式的合作协议，啊、哦，大概是这样理解了。实际上可以去看他们当地的媒体了。是四个版全部都在谈这件事。嗯嗯，所以我觉得，因为它有极高的互补性啊
4: ，这个美
3: 国也自己知道它做不到了。没错、哦，啊，比如说你是能源的最大买家，嗯。你美国是竞争者、欸，哎，对啊。那第二个是中国是基建的提供者嘛？没错，基础建设，对不对？你包括这个沙漠高铁啊、嗯哦，包括黄海的未来城啊、哦，太多了啦，项目实在太多了了啊、哦。然后还包括刚刚那个赖老师讲的，就是你的民生工业、嗯、或者各种科技要起步，那你是不是要利用未来这个十到二十年的期间？赶快进行你内部的经济转型、嗯。那这个能够帮最大忙的也是中国啊。对啊，那我们讲基建，全世界前二十大建筑包商，中国占十五家。对，美国是零家。
1: 嗯
3: ，另外五家是欧洲啦、嗯。啊
1: 。没有，也有日本
3: 跟韩，啊、有有韩国，好像也有韩国、呃。那个排在二十名之后了， okay. 被追上了啊、嗯。不过基本讲，我们就是说，中国大陆真的跟。沙特阿拉伯跟中东国家有很大的互补性了、啊，嗯，这一点我觉得美国也很难说什么
4: 了
3: 啊。我倒是去注意这个，因为那个地沙特阿拉伯当地也有亲美的媒体了、啊嗯，他们怎么去谈这件事啊？那有关经济的部分他们都不谈
4: ，啊、因为他们知
3: 道他们很难谈啊。所、嗯、以、嗯啊、他们在谈什么呢？他们谈两个部分了、啊。他说中国人来了，就有一篇文章就叫。嗯嗯中国人来了，中中国人来了，那未来我们的军事的这个危机的管理，可不可以交给他
1: ？哦，言下之意就是，如果沙特阿拉伯的安全受到威胁，中国真的会帮忙吗？对
3: 對,对，他就立刻提这个问题。o、嗯、为什么呢？因为这个就是美国现在还有话语权的部分，唯一的啊，就是你也知道，美国在阿拉伯半岛有多少基地嘛
4: ？嗯、
3: 啊、嗯，然后还有舰队啊。那因为阿拉伯世界是充满战争的区域了、嗯，啊，甚至包括也门，没错，門也在内战了
1: 、啊。对，到目前为止，
3: 那随时随地有伊朗的力量要进来，什叶派的啊，那这里面中国当然可能会提供另外一种路径了、啊，说他你们如果要建构长期的和平，那什叶派跟逊尼派的代表是不是一起来参加我們的上海合作组织啊？啊，一起来参加金砖会议啊！我觉得中国想到的可能是一个更远的和平架构啊，平台式的架
1: 构。对，可是这个要怎么落实啊
3: ？这个落实的过程当中，坦白讲，要有一定的军事实力了。嗯，所以这个亲美派就立刻提出这个问题啊。那第二个问题当然就是金融了啊，说这个石油人民币到底要落实到什么程度、啊？因为这个就是挑战整个美元的布局嘛，嗯啊，而且这个会有联动性，因为这个区啊，我觉得有别于非洲、东南亚有一点非常大的不同啊，因为它掌握了国际政治上两个无可取代的实力啊，第一个就是能源，嗯，所以中国会跟这个区块形成一个世界性的能源联盟啊、嗯，那第二个就是资金啊。哦对。Money，
1: 对，他们在全世界的那个投资是很可观的，相当可怕。嗯，事
3: 实际上，欧美的各主流企业恐怕普遍都有五个 p e r c 的持股是掌握在中东人的手上吧？
1: 台湾其实很多企业的最大投资者，外来投资者也是阿布达比投资局啊。是啊
3: ，所以你去想嘛，不管是主权基金、投资局，还是这个王室的资产，这个对全世界辐射出多少？资产布局啊，嗯，那当人民币要进来的时候、嗯，他们当然就会开始想嘛。那这里面当然，美国做了一件很蠢的事了、啊，就是他用他的金融霸权去制裁俄罗斯嘛。嗯，对，制裁到已经破坏的世界规则了。对，那你说中东这些有钱人会不会害怕？所以今
1: 年其实这个部分的讨论特别深刻，其实跟这个制裁有关。嗯
3: 嗯、当然了，嗯，那中东会不会开始想说？我要在美元、欧元之外，另外布一个这个金融资产的布局啊，甚至包括包括重要的企业去香港做第三上市，嗯，所以我是觉得这两个部分，我们就不能够只用东南亚、非洲这个角度来思考中东了，嗯啊，它的地缘政治当然有它的特殊的价值啊，可是它在能源还有这个。这个金融资产上的发言权哦、啊，很有分量啊。我认为会让美国更加的戒慎恐惧啊。嗯，所以这个地方的中美博弈，我认为一定会以比在东南亚跟非洲更激烈的形态出现。嗯
1: ，所以其实郑亮，你有没有发现这一次有关于石油人民币的讨论，双、嗯、方反而特别低调，就是这是《华尔街日报》最在乎的一件事情。嗯但是反而现在我们看到所呈现出来的面貌，双方刻意压低石油人民币这个部分的想象，其实也跟这个部分的博弈可能会最激烈是有关系。过去我跟你讲
4: 啊、哦，嗯
3: ，他可能不会用，比如说伊朗跟俄罗斯跟中国签的长约啊、哦，嗯，就直接指定币种啊、嗯，没错，那个就是直接指定用欧元嘛、嗯，那后来才又接受了人民币啊、嗯。我觉得他会用本币互换。这个笼统的形式来带过了、啊
4: ，没错，而
3: 不会附加在能源采购的长约上
4: 面。嗯嗯，
3: 可是因为它真的是需要买大量的中国的东西嘛，没错，比如说基建啊、工业制品啊，所以本币互换是合理的嘛。
4: 嗯
3: ，那到时候这个本币互换到底有多少钱是拿来买油，是谁知道呢？嗯，啊，嗯。
1: 其实我从金融的角度来看啊，就是说，所有的货币能不能成为强势货币，能不能成为储备货币，都跟你的贸易量有很大的关系。我今天如果持有你的货币，我没办法去买你的东西的时候，我干嘛持有你的货币？对，所以一个国家能不能够在。货币上面成为强势，一定要跟他的经贸实力去做搭配。所以这件事情当然是是个很长期的一个事情，绝对不是短期之内会出现改变的。好，不过香龙你怎么去看？我觉得刚刚两位其实都分析得非常的好。这一次它是对于全球产生重大变化的，它不只是在能源布局上面重大变化，可能金融产业也会有重大变化。其实对中国大陆来说，它又何尝不是？开辟了一个广大的市场，而且这是很有钱的市场哦。就“一带一路”的角度来讲，这一个区块大概是最有钱的市场。你可以去帮忙做很多的投资、基础建设、产业转型，同时也为自己争取到了很大的产业纵深。所以，为什么全世界高度关注？因为它的影响绝对不是一两年，相反的，它可能是未来的十到二十年的时间。
0: 因为沙特，沙特反正就是符合我们对于,对于有,有钱人最高期待，他有钱有油又有闲。那你知道在在在，在中东啊，当当当，当今天中国中中国要把要把要把制造业，因为是沙沙特为为主的，因为因为所有的中东关系最核心就是沙沙特的的关系嘛，占了很大的比例。可是如果你了解沙特的经济的结构啊，嗯、沙特沙特不只是有油有钱的问题，而且。而且他们的人是不太工作的，他已经变成是一个长时间是他的是他的国家体制所造成的，就是说呢国家性格，
4: 嗯、
0: 他的他的他的外劳占他的总体的劳动力比例将近四成
1: ，但你看卡达更可怕、啊，对，他就基本上面就就是
0: 、啊、因为太有钱，所以请人家来服侍，所以呢会沾手会弄脏手，是他们都不做，他们男人男人的就业率呢大概大概五五成，那女人因为本来就比较被压抑，两成都不到。所以很多的一事情，你就算说呢，在那地方成立了什么公司，沙特人还不一定做。好，那因此呢，未来当现在沙沙特在跟中国打打交道，我我我说，就是刚大家刚交往嘛，那加微信，那以后呢常联络，但是他还是会常常回回回头看一下美美美国的眼眼色，他现在态度就是这样，还是回头看一下。可是这次习近平的到访，终究是一个历史性的访问。什么叫历史访？问？我说我最在乎的是，因为呢，中东国家的政治体制呢，它都是它都是君主制。嗯，今天的今天的这个呢 ，MBS， 它还不是，你看它叫王族啊，嗯，它叫王族，它已经掌权五年了，嗯，它什么时候成为国王，还会再掌权四十年？话说，你今天跟他建立的关系呢，会是好几十年的,的关系。这个是美国或者欧洲国家最麻烦，因为美国、美国或者欧洲国家，他政党一轮替了之后，关系可能就变了。但是今天呢，习习近平所代表的一个比较稳定的中东政策，他会跟沙特跟整个阿拉伯世界建立非常长时间的稳定关系。好，那他的地缘上面的影响，当然今天美国，刚刚两位都都都提到了，我觉得。今天所有呢，在炒作美国地缘影响力的，都只剩下军事力量了。对
1: ，这是最大的问
0: 题。我这个这个听听起来，真的是美
1: 国最大的问题。嗯、听
0: 听听起来，嗯、你也你也知道，它确实是个是个变数。但是你倒过来讲，当你只剩下军事存存在的时候，你的政治、外交、经济在很多的重要地缘当中都不存在的时候，你美国你要如何发挥你的影响力？嗯，他今天不管是在东南亚只剩下菲律宾，他的今天呢，在在在在,在呢中东的地区呢，他也只剩下几个军事基基地，除了军事以外，嗯、军事存在以及有能力在那个地方透过军事力量搞一些呢，让人家很难堪的这些战争啦、政变啦。或者暗杀之之外，美国没有别的东西。你知道，军事存在不是增加人家的安全感，而是增加人家的不安全感。嗯，很多亲美的媒体都把它倒过来讲，好像呢，美国的军事存在会让你安全，错，美国军事存在会让你不安全，因为他想搞你的时候呢，你一点办法都没有。中国现在在两个领域来讲呢，还不是美国对手。一个是呢军事的存在力量，一个是金融的存存在力力量。这两个呢是中国现在相对还弱的，但是其他的部分来讲，中国都不输啊。所以这些的国家呢，必须要去跟中国打交道。它的地缘上面的影响，当然这这次出访了之后，我们可以看一下跟跟中阿的高峰会，或者跟中海的高高峰会，我估计了大概都有很大的想象的空间，而且。刚刚的郑亮提到了，其实中东、沙特、阿拉伯的这些的国家，其实比中国更热投。他其实呢，其实你你倒过来讲，不如说今天呢，中东更期待于就是说呢，习近平的到访。至少沙国是这样的。对。
4: 嗯
0: 、好，那但是他对亚洲地缘的影响，刚刚刚刚这个月月先呢提到了一些，我们知道就是说欧欧亚陆块，亚洲就三三个半岛：中南半岛、阿拉伯半岛、嗯、跟印度半半岛。嗯嗯中国呢，当搞定了两个半岛，中国大概第一个希望就是说呢，将来呢，中东呢不要再发生大的战争动动乱。这个是就像是中国呢在跟东盟建立关系一样，东盟没有没有什么大，东盟就是三十年不打仗嘛。东盟呢，从从从越南呢不打仗了之后，三十年没有战争，顶多内部有一些的政变啦、内内乱，不碍事儿，不会破坏大局。哦、我我这边稍微补充一下，因为你看东协的这个发展，这十个国
1: 家其实原本有很多彼此之间是敌对的，而且甚至于随时会发生战争的。嗯、他们就是刚刚这个郑亮所提到的，就是成立了一个平台之后，建立了沟通管道之后，内部不再打仗，嗯、就是国与国之间这十个国家不再彼此之间打仗这件事情。嗯对于东协的繁荣发展影响是非常大，大而且对全世界来讲形成了一个极大的示范效应
0: 。我、嗯哦、这是做一个补充。对、啊、我们我们其实看看看这种的大国关系或者地缘政治，我们不要看太短，因为你如果看一天、看一年，看不出什么。可是我说，如果你以东盟跟中国的关系来来讲，中国跟东盟的,的就是说呢，东盟加一。从二零零二年启动了之后，十年的时间的贸易量增加了十倍。你再回头看二十年的时间呢，增加了四十倍。你只要有二十年的时间的,、嗯、的,时间的轴,轴距，你再去看中国跟中东的关系，二十年你再回头看的时候，我认为跟东盟不会差太多。Yeah, okay. 那对印度来讲会会什么影响？印度当然很关键，因为你把亚洲的板块看起来之后。嗯中国好像都快整合完了，嗯，就是那印印度了，嗯，印度最近的态,态度很很特别啊，你对你光看了德国的外长呢贝尔伯伯伯克到印度去塞奈、啊，嗯，那去搭印印印度的印度的高铁，说这是我搭过最好的高铁，那那么恶恶<笑>心啊，这种话都都都讲得出来，你你搭过中国的高铁或者搭过其他高铁再来说吧，他说这是我搭过最好的高铁，然后呢，希望呢发表联合声明的时候呢，我们可以把中国揍一顿，印度不要，对。印度呢，印印度是很保所以贝尔伯克呢来来这个地方下针下药，但是最后呢入宝山而空手回。印度在改变，因为印度有个很根本的问题，因为印度教呢跟穆斯林之间的尖锐的敌敌对，是他没有办法单独去面面对呢阿拉伯世界的。嗯，所以他有通过平
1: 台才能够。他一
0: 定要有一个一个平台，他为什么要进进上合？因为他不进上合，他根本没有办法就去处理中亚跟中东的问题啊。他连阿富汗都插不上手，因为他是一个印度教的原教旨主义，他自己的宗教意识形态跟穆斯林尖锐敌对，他连自己境内的两亿的穆斯林都没有办法处理了。所以印度在地缘上面，他注定是要孤单的，因为他的印度教的关系，他要处理，他必须要绕过个大平台，而这个大平台必须要中国来建构。
1: 好，我们先谢谢几位好朋友，吴夏、阿蒙，呃，谢谢你的导内，他说感觉上真正听取民意的政党是中国。共产党，他说所谓的西方民主只是听取资本意见而已。各位专家怎么看？某种程度其实是同意的啦。好、嗯，这个其实大家可以去看马凯硕的书哈，就是《中国赢了吗》嗯？它里面其实有很深刻的讨论哈。那我觉得这部分呢，其实看那个因为太太多太大量了、嗯。那我觉得马凯硕那篇我那本书，嗯，其实写得非常好哈。嗯然后出荒令，谢谢你的斗内，他说这是沙特史上的最高领域了哈、嗯。我们最后有一点时间，我们要来稍微的解读一下，就是日本呢最近呢强调说，他要把中国可能要定义为挑战，而且呢要把导弹落入日本海域算作威胁，这算是跟中国之间开始建立了一个相对敌对的一个。重大的指标吗？可另外一方面，我们看到澳洲，澳洲其实蛮有意思的。澳洲要借欧克斯来获得维吉尼亚级的核潜舰、嗯，可是你看到美国的前官员，这薛瑞佛，其实他对亚洲事务是非常熟悉的。他说，澳洲可能没有办法从欧克斯协议获得任何的核潜舰。他提了说，澳洲自己内部有政治压力，美国也有政治压力，所以月圈这部分你也非常熟，你怎么看待
2: ？先谈澳洲。欧洲的核潜舰主要是奠基在美国的核潜舰的建造能力这个部分。美国目前的船舰啊，主力是在于雷根时代，当初跟前苏联啊，那么发起这种啊军事竞赛的时候，绝大部分在那个地方打造了。那这些部分里面，已经到了现在有三分之一以上的船舰都要退役了。那三分之一以上的船舰要退役。而且是陆陆续续的哦，从今年呢，一讲每年都在退役<咳>。那美国要造新舰来弥补他所退役的除役的这些军舰，可是问题就是美国的造。所以他，他内部
1: 自内部自己都有很大的需求量。是
2: 美国自己本身的造舰能力衰弱了。哦。那再加上啊、呃，目前来讲，原物料上涨，造舰的成本都在上涨、嗯。然后还有一个部分，就是因为当初打造太多。所以订单一下子就萎缩了，因为满足完了以后，嗯、那个溶井吃完了，然后突然间没有订单了。嗯、台湾当初也发生同样的情况。真的暴饮暴
1: 食都会造成产业的衰
2: 退。台湾当初打造这个 IDF，、嗯、然后我们最主要是因为跟 F 1 6跟幻象同时买太多，嗯、所以本来你 IDF 应该是按部就班这样子一直生产的，你的工程师生产线就一直维持。可是那个时候因为暴食，您刚刚讲的暴饮暴食，一下子就订单用完了，然后后面就空了。嗯，空了以后，美国也同样的犯了同样的错。那美国空了以后，它的那一些造船厂、造舰厂，它本身没有订单，所以流失了很大一部分、嗯。那你想，它现在开始出现很大的缺额，可是它没有足够的造舰能力，所以美国一定是优先满足自己。可是核动力潜舰。那不是一两年就能够随便造出来的。嗯，那因此对于美国人来说的话，他自己本身的订单都排不完了，澳大利亚的订单排到何时何年何时何月？所以我觉得澳大利亚真的是要望订单而，就是我已经给钱了，也给订单了，但是他等不到件。那因此，法国又跟澳大利亚招手了，说你现在改变心意还来得及，因为。那个生产线跟备料在法国来讲都还在，所以如果你要改变心意，都还来得及。那当然先要看新的政府会不会改变心意。可是美国跟英国不会让澳大利亚改变心意的，所以我觉得澳大利亚现在目前处在两难。另外一个，您谈到日本的问题，对我觉得日本的最主要是因为美国要求他的盟国，包括北约的盟国啊，包括韩国，包括日本，那当然还有一个盟友就是包括台湾。国防预算要占 GDP 百分之二，对。那对日本来说的话，我怎么能让国防预算占 GDP 百分之二？这是美国的一个很大的阳谋哦。哦有机会再谈，但是今天时间太短。所以我
1: 如果没有威胁的话，我怎么可以把国防预算拉高到 GDP 的百分之二呢？所以对
2: 日本来讲，他要去创造恐恐怖的中国、嗯，那是故意的。政客就借这个机会创造，把中国妖魔化，嗯、把中国恐惧化。这样子，他才能够去说服他的民众同意他的防卫预算增加到百分之二，一切都是假的，只为了要让他的防卫预算增加到百分之二。台湾也一样啊，蔡英文也一样啊，就为了要让防卫预算增加到百分之二，所以就创造台湾要百分之三，是那是后来自己加的。但是问题就在于美国要求他的盟国都是百分之二
1: ，没错。同样请教一下郑亮，所以这个这个蛮有趣的啊、哦，所以我们在附近的军事发展。其实不能够单单纯纯的用台海问题来看待它，它牵涉到的是全世界的军工产业如何的去看待各国的军事预算
3: 。其实挑战这个用语，在两国的关系已经算是降温的了啦。哦，最严重的是威胁了啊、呃！对对、哦、对，这个就好像中国欧洲在怎么定位中国，他说不是伙伴，嗯，嗯那也不是敌人，嗯。那他只好用对手啊嗯，嗯嗯嗯
4: ，所以我觉得这有点
3: 类似啊。挑战北韩也是挑战啊，俄罗斯也是挑战啊，嗯，那就没有特别的针对性。嗯，啊,啊，如果因为以前日本的白皮书还曾经把中国当做假想敌，嗯，所以我认为用挑战已经算降温了、啊嗯。嗯，所以你觉得这？我并不认为是恶性的发展，不认为
1: 。相反的是，日本现在有意要、嗯。嗯嗯恢复中日关系的一个说法，因为
3: 林芳正一月就要去北京了嘛。嗯，我认为一定会有具体的协议。嗯，因为李克强跟日本经团联在九月二十九号已经谈完了啊。那你再看岸田在基尔里跟习近平的互动，没错，其实大部分的定调都已经处理了。嗯。
1: 那这样子的话，澳洲这个部分，它的因为前前政府了哈，对<笑> ，Morison 的这个政府呢，他当时 Ox 那样，然后要去买核核简件这件事情，你又怎么看呢
3: ？我核简件赖老师刚刚已经讲了嘛，是真的买不到嘛，嗯，而且按照美国的计算，要二零四零年才能够给巴十二零四年
1: ，<笑><笑>澳洲不是又是猪八戒里<笑>外不是人了吗？得罪了法国，然后现在这边简件又不见得买得到，其实它还造成了印尼的困扰呢。嗯
0: 这个国家本来就没有聪明过啊,啊！好，夏老师怎么看？这个这个我我倒有些想法，就是、说美国美国美国之所以有 o k u s 之所以呢要去抢法国的订单，我觉得它的终极目的只有一个，就是让西方的武器供应链呢只剩下美国一家，就是把把法法国，因为这个这个订单对法国的法国的，法国的就是说呢，就是军火工业影响太大了。
1: 可是他现在显然做不到啊！对，
0: 就是、失失去了这个地位，他就是想要把法国在整个西方的武器供应链里面把法国清掉，因为那是美国唯一的竞争者。嗯，那如果说如果法国在在整个的整个武器市场当中被大幅的削弱，那剩下的对对手呢，就只剩下中中国了。其他的几乎呢，他没有什么就国际军火市场的对手。俄罗斯现在呢，也在呢衰退的过程。当然从，从从整个 o c s 的构想来来讲。其实我我个人认为啦，美国的美国的终极目的呢，是希望日本也能够加入 OCS， 在在在亚洲呢形成一个针对中国而来的抗中北约、抗中的新北约。如果这两个就是美日安保呢跟 OCS 如果不能够合为一体，美国呢在亚洲的战略、反中的战略都不算完整
1: 。可是你就算是加了日本，你也只有在亚洲，只有澳洲跟日本啊，因为那 OCS 当中美英澳。英国
0: 很遥远呢、欸，那就就是存存存在感嘛，就是要拉一个进来，因为英国已经已经脱欧了嘛，嗯、脱了之后呢，他在各地刷刷存在，希望在每个地方呢都能够感受到英国的存在。那个对英国来讲，真的实质意义不大，但是呢，就是脱欧了之后要重新呢找找寄托。至于日本，日本日本跟跟中国的关系，接下去的困难度仍然是很高的。虽然这一次的 G20， 尤尤其在在习拜会之后。嗯大家呢都闻出那个味道，就是哎、欸，可能看起来呢是可以跟中国谈一谈了，呃，有一点要,要把要把姿态呢放低放软的味道。可是距离一个可以正常运作的中日关系还非常的遥远。我我最近啊，当然把中日关系稍微做了一下功课，比如今年是中日建交五五十周年，可是五十周年、四十周年，不只是五十周年，四十周年的时候，中日两国领导人都没有见面。四十周年的时候，刚好呢遇到钓鱼岛。五十周年的时候呢，遇到台海的危机，嗯、所以呢，四十周年、五十周年，大家虽然没有说呢互骂，可是呢，都是各自在内部庆祝，连视讯都没有，连通话打个电话说：“哎，今天是我们的金婚呐、啊！”那我们应该要，应啊，虽然应该分隔两两地，金这金婚，那隔着镜头呢举举,举杯庆祝一下都没有。你看，习近平都还可以跟拜登呢，嗯，举举杯，可以隔着视讯呢俩聊,聊得开心。他为什么不能够跟跟跟岸田文雄也能够去视讯一下？为什么没有办法？就你知道，中日关系现在还卡在非常非常深的位置上面。刚。江泽民刚刚过世，你回想江泽民在的时候，中日建交的二十周年跟三十周年都是江泽民在位的时候。二十周年、三十周年，两国领导人都都见面的。二十周年的时候呢，刚发生过呢天安门事事件。天安门事件大家都知道，美国发动全全世界，在联合国里面，在日内瓦不断地在发动，每年都谴责中国，每年都抵抵制中国。第一个突破呢，美国带头的抵制的，到中国访问的是谁？叫海部俊树，嗯
4: ，是日本的首相本首
0: 相、嗯。日本的首相那个时候可以不鸟美国。我第一个，我一九九一年就到中国大陆访问了，一九九二年的日本天皇都都来了。你大家都忘了，一九九二年，名人天皇史上第一次天皇到到中国访问是在一九九二年，我们签九二个共识，天皇呢到大陆访问。换就是在那个时刻，即使呢。中日的中中美的关系呢，也不是很好。两岸的关系呢，还有九六年台海非典危机。可是中日关系是 OK 的，可是现在是不 OK 的。所以，眼前在习近平已经两任十年，过去的领领导人，中国的领导人，除了毛泽东以外，每一个都曾经到日本做过国事访问。习近平已经十年了，十年还没有做过国事访问哦。他只有呢前前年呢在大阪开的 G 2 0的时候到大阪去一下。就是一个开开开个会聊两句，没有任何的国国事访问，什么时候会有国事访问？像现在，最少像马克龙去，我摆个样子，请你喝喝喝喝点酒，谈的不欢而散，另当别论，连这个都没有。对中日关系，对亚洲的和平，我建议大家不要期待太高。好。
1: 这个，我们来先谢谢几位好朋友的支持啊 ，Lucifer s t 啊，谢谢你的抖音，他说好比政治人物，当一个企业家在企业成长到一个阶段，就会开始思考自己在这个产业留下什么遗产，以及自己在这个产业当中的历史定位。所以他很好奇张忠某董事长自己怎么看待台积电赴美这件事情。Mm -hmm. 也许我们要等他的回忆录了。好， mm -hmm. 来，我们接下来再来谢呃这个这个、这个、看一下这个留言了、哦。Mm -hmm. 好。这个其实刚刚香龙有提到说，现在中美竞争当中呢，现在中国大陆呢对美国其实只有在两件事情上面，好还,还有差距，一个是军事，一个是金融。那我刚刚看到我们的这个网友呢留言，问你错了，还有媒体跟舆论圈、嗯嗯，这个这个是另
3: 当别的评论，那是话语权的问题。没错没错，嗯、所以呃，这
0: 个至少杨永明用三个词最准确，嗯。美军、美元、美语，对啊，没没有错啊，就英语系嘛，他的他的美美语的这个传播力量没有办法，所以中国现在连连你看你要说你现在去北京，北京的所有的地铁英文都拿掉了，现在最最近全部改用拼音，用通用拼音，就是已经不用不用英英文，他上太空所有的文件对对话全部呢都是中文化。美国美国很生气啊，以后我们在太太空有问题要、啊、沟通怎么办？我管你去。早就应该这
1: 样做。对，好，因为时间的关系，要非常谢谢大家的支持，嗯、千万不要忘喽。下个礼拜同一时
4: 间，风向龙凤配，我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜 y